0: Bienvenidos a este episodio de La Ruta. Estás en Charro Negro. Iniciamos en este momento con La Ruta. Pedimos permiso en este espacio para poder hablar de estos temas con el mayor respeto y responsabilidad nuestra intención no es ofender las creencias de nadie, ni abrir ningún portal.
1: Bienvenidos al tercer episodio de La Ruta, mi nombre es Rocío Cartagena y me encuentro acompañada de Jay Colín. ¿Cómo estás? Hola Ro, pues muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, estoy muy contenta porque pues, nos han estado compartiendo, han estado escuchando nuestro programa Y pues muchas gracias de antemano a todos, así es de que vamos a arrancar con este tercer episodio Hoy les vamos a hablar de cosas bastante interesantes ¿Y qué te parece, Jai? Si les empezamos a platicar de las puertas dimensionales Yo creo que hay algunas personas que lo han escuchado Pero quizás desconocen un poco de qué se trata ¿Algunos de ustedes les han dicho que hay que tapar los espejos cuando alguien muere? Si ya se los han contado o no Aquí les vamos a, a platicar un poquito más de qué se tratan las puertas dimensionales Jai, ¿por qué no nos platicas? Así
0: es, Ro, como lo mencionas Un espejo es un portal dimensional, es una puerta que está llena de energía, es alta energía espiritual y energética donde se unen diferentes universos y permite que el nuestro se asocie con otras dimensiones y estos portales se manifiestan a través de energías que son utilizadas por entidades ya sea de luz o de oscuridad, por eso es muy importante que aprendamos a diferenciar cuando una energía es positiva o negativa porque existen estos portales tanto positivos como negativos. Los positivos son los que están arriba de la Tierra produciendo paz, activando dones psíquicos y espirituales, nos dan fuerza. Y los portales negativos son los que nos llenan de energía pues, pesada, hacen que estemos llenos de ira, de angustia, de rabia, de celos. Y existen tres tipos de portales. En los portales tipo vórtices se encuentran los espejos, que son las energías que todavía se encuentran dentro de la Tierra. Por ejemplo, las personas que acaban de fallecer, eh, las entidades que no han encontrado pues, esa paz para llegar a, a la luz, digamos. Y también existen los portales espacio, que son la conexión entre dos diferentes eh, portales, pero en un mismo plano dimensional. Se oye complicado, pero, pero digamos que hay entidades superiores, por ejemplo, los ángeles o los ángeles caídos. Ellos se encuentran en este plano donde se pueden conectar con la tierra. Y existen también túneles que permiten llegar a distancias cósmicas o dar saltos temporales de forma inmediata. Estos portales los abren las personas que quieren acercarse a platicar con otros seres de luz, por ejemplo los chamanes, las personas que hacen rituales espirituales tanto positivos como negativos. Es por eso que muchas veces nos dicen que no tenemos que dejar un espejo cerca de nosotros porque aquí abren portales de energía. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. No sé si a ti te ha pasado alguna historia en un espejo,
1: ¿no? Pues mira, tanto en un espejo no, pero sí en cuanto a otras dimensiones. Ahorita les vamos a platicar un poquito más sobre eso. Es una historia bastante peculiar. Eh, yo era una niña y me pasó con mis papás, yo creo que yo tenía como unos 7 años y estábamos en casa de mi abuelita, parte de mi familia vivía casi toda bueno, no casi toda, pero sí algunos familiares vivían casi pegados entonces mi abuelita vivía en la parte de abajo, por donde estaba una tía y me acuerdo que se iba a ir y mi papá nos dijo, no, pues vamos a dejarla a la casa de otra de mis tías que vivía como a unas tres casas más o menos pero ya era, era un poquito tarde no sé como a las 6, 7. Bueno, un poquito tarde para, para que ella saliera sola. Entonces, pues ya la, la acompañamos. Pero, bueno, salimos con ella más bien. A la hora de salir con ella, nosotros vimos que se dio la vuelta para la, para la parte de arriba donde estaba otra de mis tías. Pero ahí en la casa de mi tía, que estaba arriba de donde estaba mi abuelita... Había como una reunión donde habían más familiares, había más tíos, entonces mi abue se subió y hay que esperarla pues, para llevarla a donde, a donde ella tenía que ir. Duramos ahí yo creo como unos 15 o 20 minutos y no bajaba, no bajaba, no bajaba. Entonces me acuerdo que, no sé si fue mi mamá la que dijo, no pues ya vámonos porque pues ya, este, ya, ya se tardó y pues hay alguien de, de mis otros tíos pues que la acompañe. A donde ella tenía que ir Que te dio que no era muy lejos de ahí Como unas 3, 4 casas Bueno, entonces pues ya mi papá dijo No, pues está bien No, ahí están más de mis hermanos Que, que ella la, ellos la acompañen Porque ya se tardó en bajar Nosotros vimos cuando abue cuando se subió Porque inclusive había uno de, de mis tíos Agachado, en, en, como arreglando la puerta de mi tía Entonces se levanta mi tío para que mi abue se pasara Entonces eso estuvo también eh, Eso fue importante Entonces pues ya dijimos No, pues ya vámonos, ¿no? Porque ya es tarde Ya es tardó y demás Nos vamos avanzando Porque también mi casa No está tan lejos De, de donde estaban ellos Yo creo como unas 12 casas 15 casas Entonces a, a la hora de avanzar Llegamos a la parte de abajo De donde estaba A donde tenía que ir mi abue Y en eso volteamos los tres Y oh sorpresa Porque mi abuelita estaba en esa casa Estaba arriba Y volteó y nos saludó, y nos dijo, se asoma, y nos dice adiós, adiós. Y nos quedamos sorprendidos, anonadados, porque ella estaba en otra casa. Fue algo impresionante, porque después ya platicando con otra de mis tías que iba con mi abuela en ese momento, dijo, no, pues ya tenemos un rato ahí. O sea, ya, ya nos habíamos subido. O sea, ellas salieron y no se subieron a casa de mi tía que estaba luego, luego arriba. No, ellas salieron. Y se fueron a donde tenían que ir A donde se supone que nosotros Las íbamos a acompañar Eso fue algo impresionante Fue algo... Eh, no O sea, más que dar miedo Pues me sorprendió porque fue, a, a lo mejor a, a simple vista te hablan de cosas de, de otras dimensiones, te hablan de, de cosas que a lo mejor dices, eso no existe o, o, o no lo entiendes, o no, o sea, necesitas a lo mejor vivirlo para comprenderlo. Entonces ahí no sé si aplicó algún tipo de puerta dimensional en donde ellas, o sea, no sé cómo, ni siquiera sé cómo explicártelo. O sea, lo que nosotros vimos no precisamente era lo que estaba pasando y lo vimos los sí, tres. Sí, pues es lo que te mencionaba
0: de los portales espacio-espacios, que es cuando te puedes de cierta forma teletransportar de un lugar a otro, ¿no? por así decirlo. Eh, también existen muchas historias donde hay personas que de repente estaban en un lado y aparecen en otro. Hay la historia de un trailero que me contaron que normalmente se hacía dos horas de viaje ¿no? y lo van monitoreando y de repente llega en cinco minutos porque quién sabe, pero ya llegó. Entonces, él sentía que venía manejando normal y de repente pasaron cinco minutos y ya había llegado Increíble. a ese espacio, ¿no? Entonces, son historias que te cuentan y tú dices, ¿será verdad? Porque sí hay muchas igual de vuelos, ¿no? Que están en un lado y aparecen en otro. Por ejemplo, las historias muy comunes que hay del Triángulo de las Bermudas, donde desaparece. Donde aparecen. Ah, exactamente. Y han pasado muchos años y encuentran ese vuelo que es de los sesentas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, sí, está muy, muy padre este tema, porque, pues sí, sabemos que existe la primera dimensión, segunda dimensión y la tercera, ¿no? Que es donde estamos nosotros, digamos. Acá entonces está muy curioso y Será un ejemplo burdo, pero en eh, Los Simpsons lo mencionan. Eh, cuando Homero se pasa a otra dimensión porque hay un portal atrás de un ropero... Es como es el horror. Exacto, es un ejemplo burdo, pero pues él entra como en otro portal, ¿no? Que es un portal espacio-espacio, digamos. También de hecho hay ciertos como portales o espejos dimensionales que hay en lugares donde la energía es positiva, donde la utilizan para llenarse de positividad. Está el ejemplo del... De, eh, Sinaí, Abraham habló con Dios para poder hacer los diez mandamientos. Muchas teorías mencionan que se abrió un portal dimensional ahí, que es el que hizo que Abraham pudiera eh, conectarse con Dios. Wow, Entonces, Oye, fue... eso no lo sabía. Sí, son historias que, que toman como teorías, ¿no? De por qué Abraham pudo conectarse con un ser divino que está en el espacio dimensional primero, que es donde están los seres de luz, digamos. Claro. Y también hay historias donde mencionan que te puedes conectar también con seres de otro planeta. Por ejemplo, en el Himalaya, en Tulum, en la pirámide de koba en Machu Picchu, en Glastonbury, que sí. es donde están las, estas cabecitas que tienen mucha este, historia, que se ha asociado más con avistamientos de ovnis. Pues hay como mucho misticismo en este lado, porque pues qué inteligencia también tenían en esa época para poder lograr que las pirámides se alinearan de cierta forma que en primavera se pudiera ver la sombra de Quetzalcóatl. ¡Wow! Entonces, ahí pues ya hay algo detrás, ¿no? Digo, no dudo de su inteligencia, pero sí es muy curioso. La gente va y se llena de energía, lleva sus cuarzos para llenarlos de energía. Entonces, pues también está muy curioso que no solo son los espejos, no solo
1: es el fuego, también es esta parte de, de los lugares, ¿no? Increíble. ¿Qué, tal, ¿Qué te pareció? No, pues es un tema muy interesante, te digo, pues en su momento lo viví y pues sí, es, es eh, sorprendente, sobre todo a la edad que me tocó, eh, el hecho de estar viendo algo que no precisamente era eh, esa, la, nuestra realidad, fue algo impresionante e impactante que por supuesto que me marcó me marcó muchísimo, pero bueno, invitamos a la gente a que nos platique si ha tenido algún tipo de experiencia con alguna otra puerta dimensional, si alguna vez ha abierto algo, si ha tenido alguna experiencia con un espejo, que nos cuenten, qué les ha parecido todo este tema, no igual si no lo conocían, creo que es algo que que tenemos que aprender si es que nos gustan esos temas. Fue muy, muy interesante, Jay
0: Sí, de hecho, ¿Qué? ya para terminar este tema, sí. hay una, digamos, técnica en psicología donde para conocer tu inconsciente o tener como ese esa apertura a tu inconsciente, tienes que ponerte por ocho días enfrente de un espejo con una vela, con todo apagado. No menos. les
1: des ideas porque si no sí, es... al no, rato obviamente. van a abrir algo y van a decir que aquí lo escucharon no,
0: no, 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 no lo hagan, obviamente siempre tiene que hacer con permiso del terapeuta y obviamente te tiene que explicar bien qué tienes que hacer. Pero pues sí, digo, ¿por qué hacerlo frente a un espejo? No, obviamente sí. si no lo haces con debido orden que se tiene que hacer y con las debidas instrucciones, obviamente vas a abrir algo y al final vas a estar seguido, digamos, no de cierta forma. Y hablando claro. de posesiones, Ro, eh, la semana pasada dijiste que nos ibas a mencionar la verdadera historia del exorcista.
1: Uy, sí, estoy... Ya no las debes. Sí, ya, 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 ahorita ya se las voy a platicar. Sí, estoy muy emocionada porque me encanta... Todo, todo lo de esta historia Que al final, pues en el cine no lo vendieron Con que era una niña Y no, resulta que en realidad fue un chico de 13 años Todo esto sucedió bueno en, en la década de los 40 Y bueno, ahí les va ahora sí ya Se trata de un chico de 13 años de nombre Rola Que, bueno, vivía con sus papás Pero tenía una cercanía con su tía Pero su tía era... Pues por así decirlo, amante de lo oculto. Era amante del oculto. Eso se ponía a jugar con él a la ouija, imagínate. Bueno, nada este, bueno salió de todo eso. Porque a los pocos meses de que empezaron a jugar, la tía muere. Entonces pues Roland se puso bastante triste. Porque a una persona con la que tenía mucha cercanía se llevaba muy bien, la quería mucho. Entonces por el afán de quererse contactar con ella... Pues resulta que juega nuevamente con la ouija A diferencia de que esta vez abrió algo Lo cual después le costó mucho Y le pudo haber costado hasta la vida Pasó un tiempo en el que pues empezó a escuchar golpes en, en la pared Rasguños, le empezaron a mover la cama Los muebles, inclusive a jalar cosas más pesadas Cosas que a lo mejor no cualquier tipo de entidad pudiera mover Más que un demonio el comportamiento de él empezó a cambiar de manera significativa, sus padres se empezaron a preocupar, él platicaba que escuchaba voces y ellos pensaban que, digo, por la época pensaban que era un desequilibrio mental y lo empezaron a llevar pues con psicólogos, lo empezaron a llevar al doctor para que lo revisaran y descartaran que no fuera algo mental. Lo cual, pues los doctores no sabían cómo explicar qué era lo que él tenía realmente Pasaron unos meses, una mañana le encontraron en el cuerpo la palabra Luis Y ellos pensaron que, de entrada, porque tenía marcas en el cuerpo con nombre? Ellos empezaron a suponer que ya era algo más maligno Entonces lo llevaron con un sacerdote, lo cual, pues como que no les creyó mucho entonces después trataron de relacionar la palabra Luis en, en el cuerpo Y ellos se acordaron que tenían familia en San Luis Ellos llevaron a su hijo a esa parte Pero se dieron cuenta de que las cosas no funcionaban aunque estuvieran allá Él se seguía poniendo agresivo, movía cosas Tenía marcas en el cuerpo, tenía nombres marcados en su cuerpo Entonces lo llevaron a más eh, iglesias y obviamente se dieron cuenta de que tenía algo maligno, tenía era, era como una posesión demoníaca. Lo llevan a, con los sacerdotes locales y uno de ellos quiso hacerle un exorcismo solo. El chico lo terminó agrediendo a tal grado que le tuvieron que coser una parte del brazo que se la rasgó. Un, con un crucifijo le rasgó una parte del brazo y lo tuvieron que, que suturar. Fue algo tan impresionante que él simplemente se tuvo que alejar porque pues, se dio cuenta que no podía. Todo esto que te estoy platicando lo documentó un sacerdote. Lo docu iba documentando todo, con, con fechas, con todos los antecedentes posibles para que hubiera una mejor investigación. Después, fíjate, todos estos documentos se los pasaron al escritor del libro del exorcista y después él la adaptó a lo que ahora nosotros conocemos de hecho ya tuve la oportunidad de leer el libro, ya de saber de las tres cosas, de lo que pasó realmente del libro y la película y si te das cuenta en, en la película para los que ya la hayan visto pues la llevan al doctor y, y le hacen como muchos eh, tratamientos o, o tratan de, de ver científicamente qué tenía y nunca se dieron cuenta de qué era ¿No? Igual eso pasó en, en la vida real con él, con Roland Pero no, en, en su momento pues no sabía ¿no? que precisamente era lo que estaba pasando Y luego de donde él lo tenían, porque también lo llevaron al hospital Porque ya tenía muchas marcas en, en el cuerpo Lo llevan al hospital y lo tienen inclusive amarrado para que no se siga haciendo daño Ahí se dan cuenta de que era algo muy fuerte, que era algo que no podían, no podían con eso entonces los llevan a un como seminario donde habían muchísimos, muchísimos sacerdotes que eran jesuitas. Ellos pues, se dieron cuenta de que no era uno solo, eran más demonios los que estaban dentro de Rola. Que también era algo impresionante, ¿no? Porque imagínate si lidiar con uno, imagínate es este chico que tenía varios. Era algo muy fuerte para, para él, ajá, aparte era un chico de 13 años, imagínate. Lo llevan con los jesuitas Y fueron muchos días Muchos días de hacerle, de, de hacerle El exorcismo Muchos días eh, los padres estaban Muy agotados Hasta que un día, fíjate lo curioso Después en el próximo episodio les vamos a hablar Sobre el arcaje de San Miguel La importancia que tiene En todo esto Bueno ya en los últimos eh, en, la, en los últimos días donde le estaban practicando El exorcismo El, el niño entró como en un trance en donde de repente él se quedó como que, o sea, además de que obviamente ya no era él, sino un demonio, se quedó como, como pasmado y los padres tenían que decir una palabra para que a él se le saliera. Y la palabra era dominus, que, era, que significa Dios. Cuando el, los padres le gritaron Dominus para saber el nombre del demonio, porque eso también es un dato importante e interesante. Entonces, a la hora de que él grita Dominus, el niño se queda otra vez en trance y le dice el nombre de ese demonio. Cuando lo dice, la vez que no me gusta decir como esos nombres, menos en mi casa, entonces voy a tratar de omitir nombres de demonios, ¿va? Es, sí, la vez que por precaución, porque pues aquí en mi casa a veces sí se escuchan ruidos y esas cosas, entonces no quiero inquietar nada. Debo, a lo Claro, entonces después de que dice el nombre del demonio, el niño en, en, en trance empezó a hablar con una voz diferente, una voz fuerte pero diferente. Y resulta que el niño estaba describiendo la pelea que había entre el arcángel San Miguel y dicho demonio. Fue algo impresionante, increíble aparte, porque habla de, también de una divinidad, como esa lucha, esa lucha que hay entre el bien y el mal y quien era el, el, el guerrero en, en turno era el Arcángel San Miguel peleándose con la entidad mal le pusieron una imagen de bulto de San Miguel en su gurú al lado de su cama y eso ayudó muchísimo a que pues se diera yo creo que esa ayuda extra en donde se, se pelearon el, el Arcángel San Miguel lo venció y cuentan que los sacerdotes los jesuitas en el momento en el que se le sale, se escuchó un estruendo impresionante en todo el lugar. Y que en la iglesia de ahí, porque tenían una iglesia, se iluminó con una luz dorada la imagen que tenían del arcángel San Miguel. Porque ahí había jesuitas que, se, que pudieron percatarse de eso. Y esa es básicamente la verdadera historia. Me quedé sin
0: palabras, está muy buena. Ro.
1: Sí, no, pues es que y sinceramente digo, es mi película favorita la del exorcista y eso ya se los había yo comentado, pero me hubiera gustado que lo pusieran tal cual había pasado. Sí, hubiera sido también un éxito. Sí, o okay, que ahora ya ves que hay tantos eh, que remake y no sé qué. Ah, de hecho, en este año, en el 2021 van a sacar el remake del exorcista. Yo mira, la verdad es que la voy a ver dos para ver cómo la he echan a perder, porque así es este, así tratan como de adaptar cosas y terminan haciendo porquerías, sí. pero estaría padre que en esta época hicieran la verdadera historia, pero que no o sea, no tomaran como partida la otra película, que tomaran la historia real. Sí, sí te digo, pues a mí se me hace que van a ser cochinadas, ¿ya? ¿eh? Pero vamos a darles el beneficio de la duda y no cochinadas en cuanto a producción, porque pues ahora con los recursos tecnológicos pues es algo que, que sabemos que va a salir visualmente bonito, pero falta cómo adapten lo narrativo, falta cómo adapten la historia. Y hablando de cosas impresionantes, ¿crecen los vampiros en todo eso, Drácula? ¿Crecen en todo eso?
0: Pues creer como tal no, porque yo estoy como muy no escéptica pero
1: sí necesito pruebas verlo,
0: digamos, ¿no? pruebas
1: y o sea que has... hecho... perdón no, no quiero armar polémica, ¿verdad? pero quiero hacerte una pregunta con base en lo que me estás diciendo, a la premisa que me estás diciendo, si tú no crees en cosas hasta no verlas ¿has visto a un demonio? No. Ok, solo quería escuchar eso. Adelante.
0: Sí, como es que hay veces que hay cosas que sí se salen de mi de mi círculo de creencias que puedo creer y que no puedo, ¿no? Claro. Digamos que en este caso de los vampiros sí siento que a veces la realidad supera la ficción o como te los quieren pintar. Siempre hay como una base, como tú lo mencionas, del exorcista, ¿no? Hay una base de la historia real y lo que te quieren pintar en películas. Entonces, sí, me gusta, me gusta el, la historia que van desarrollando a través de las películas, pero de verdad que la historia real a veces supera la ficción y lo que puede claro. llegar a ser. Porque las historias de los vampiros las tienden a romantizar en películas ejemplo el hecho de crepúsculo, de cómo te pintan al vampiro bonito que hay, te voy a dar la vida eterna y pues no, nada que ver. Eh, hay una historia que es la que les quiero contar de una eh, noble que es de la época de 1560 aproximadamente, eh, se llama
1: Herzebeth Bathory, no sé si has escuchado de ella. No, no, no es que no, pero venga, hay que, una okay. curiosidad. Bathory
0: eh, curiosamente es descendiente de Drácula entonces aquí Drácula no es conocido como el vampiro que te mordía y te sacaba la sangre, es conocido como Vlad el empalador el empalador era porque a sus víctimas para sacarle la sangre las, pues las empalaba y las dejaba ahí hasta que toda la sangre escurría y pues fallecía entonces para ellos desde tiempo atrás el linaje se ha manchado por sangre. Ellos creen que la sangre eh, te da la vida eterna, entonces para conseguirla tenían que matar gente. ¿no? Y pues Bathory era una mujer noble de familia eh, pues adinerada con muchas propiedades. A ella era señalada por hacer magia negra, obviamente, y desaparecer a sus sirvientes. Entonces cuando estas acusaciones llegaron al rey de Hungría, decidieron ir a uno de sus castillos a investigar y aquí lo que era más impactante era de cómo las personas que elegían que eran normalmente mujeres habían sido torturadas asesinadas latigadas, obligadas a introducirse alfileres en los dedos ser quemadas vivas entonces cuando querían hablar les cosía la boca obligaba a otros sirvientes a hacer esto y hubo una ocasión donde llegó esta fascinación por la sangre porque una de sus sirvientas la estaba peinando entonces le jaló el cabello y en su furia Bathory lo que hizo fue abofetearla y la abofetada fue tan fuerte que le cayó sangre en su cara entonces ella en su teoría decía que esa parte donde le había caído sangre estaba más sana su piel que se veía más joven entonces de ahí empieza su obsesión por la sangre y empieza a buscar mujeres jóvenes y vírgenes para poder bañarse en sangre entonces ocupó la misma técnica que utilizaba su antecesor Drácula que era empalarlas y dejarlas eh, desangrar una sangría anteriormente para curar a la gente utilizaban sangrías, que es ponerte eh, de estos gusanitos que te succionan la piel hasta que te desangras. Entonces Batory hacía esto y empezaba a bañarse en sangre. Aproximadamente dicen que tuvo 560 víctimas. Aproximadamente, ¿no? Aquí lo que hicieron con ella, ya que se dieron cuenta de todo, eh, no la podían matar. ...porque era una persona de linaje súper conocido... ...su esposo fue uno de los guerreros más importantes de Hungría... ...cuando estaba la guerra con los otomanos... ...y pues era un héroe de guerra que murió en batalla... ...entonces no podían matar de forma cruel a esta noble... ...entonces lo que decidieron hacer... ...fue eh, emparedarla en su castillo... ...nada más dejarle un espacio de luz y por ahí le pasaban alimento de vez en cuando ¿no? a los y 54 años Bathory eh, pasó sus últimos cuatro años eh, pues encerrada realmente no fue mucho porque es una vida desde los 16 años que se casó hasta los 54 donde cometía actos atroces hace su testamento le deja eh, pues sus últimas propiedades a sus tres hijos y muere, muere sola, muere emparedada y juzgada, ¿no? Algunos dicen que esta historia realmente fue un complot para quedarse con todas sus propiedades y las propiedades de su esposo, pero eh, a punto personal yo siento que no, que sí realmente cometió estos actos porque pues ya tenía, digamos, influencia de su, de su primo que era Drácula que también estaba obsesionado con la sangre y con la vida eterna entonces yo siento que sí fue real y es la historia de la primera vampiro pues sí, en el mundo es de 1560 y pues como tal no los mordía les sacaba la sangre de otras formas las torturaba y pues sí, hacía rituales con su sangre y pues esta es la historia, ¿cómo
1: ves? Ro? ¿Qué cosa tan extraña? La verdad es que este tema ahorita con todo lo que nos estás contando, el afán de, de cómo hacen las cosas, ¿no? No sé, sí, ¿no? me hace muy raro, muy extraño. ¿En, en algo ¿qué, qué punto darías tú psicológico a todo esto? ¿Por qué crees que pues hiciera es, eso? Es una persona lógicamente dañada. Aquí
0: eh... Los nobles era muy importante cuidar el linaje, el linaje de apellido y de sangre. Entonces, obviamente había personas que salían con deformidades porque se casaban entre primos, entre hermanos. Entonces, obviamente hay un desequilibrio mental. Por donde lo quieras ver, hay un desequilibrio mental. Entonces, a ella no se le notaba tanto en la parte física. Hay veces que los niños cuando se casan entre primos o hermanos salen con alguna deformidad pero en ella se notó más en la parte psicológica, porque era una mujer muy, muy bella, digamos. Entonces, pues sí, obviamente, también cegada por el poder, que estaba viuda, ya no tenía quien la controlara, y siempre se, se rigió por lo, por lo ocultista. Igual era muy inteligente, entonces ella quería seguir investigando y leyendo y conociendo más, pero llegó a un punto donde se obsesionó tanto con su físico que ya buscaba formas de seguir siendo bella ¿no? y ser la condesa que era conocida por su belleza, entonces pues al notar que ya pues estaba llegando a cierta edad pues buscó formas y la única forma, forma lógica para ella era pues bañarse en sangre entonces pues si habla de una persona psicópata,
1: narcisista y pues con delirios de grandeza pues sí, está, está muy interesante el tema La verdad es que lo desconocía ¿No? Entonces, ustedes qué, qué les parece la historia? ¿Cuál es su vampiro favorito? Hablando <risa> obviamente de todo lo que enmarca la ficción, muy buena sí. historia.
0: Y más por cómo tienden a romantizarlos, digo, el vampiro más conocido es Drácula y de esa historia les voy a hablar la siguiente semana, cómo te lo pintan en ficción y cuál fue la realidad o la verdadera historia de Drácula
1: increíble, claro que sí pues ya saben, tienen otra razón más para escucharnos la próxima semana sobre este tema bastante interesante, sobre pues, todo lo de los vampiros
0: pero hablando de historias increíbles,
1: has oído la o has visto más bien los
0: cuadros de los niños
1: llorones, ay sí, sí, sí desde cuándo quería platicarles sobre esto porque en la casa de mis abuelos tenían esa pintura y yo la llegué a ver, no, no físicamente, pero en fotos ya bastante antiguas, en donde están como en, una, en, como en reuniones ahí de, de mi familia y al fondo sale uno de los cuadros de, de los niños. Y me cuentan, ahorita antes de, de platicarles como la, la historia de todo esto, me cuentan que hubo un, uno de mis familiares, tío me parece que estaba en... se quedó a dormir en casa de mis abuelos y dicen que de repente le empezó a gritar al cuadro, que porque él vio que algo salió de ahí, que alguien salió de ese cuadro y empezó a brincar en los sillones. Entonces el tío se puso como agresivo y le empezó a gritar un buen de cosas y que fue bastante tétrico porque pues el cuadro de por sí es horrible, o bueno, no horrible estéticamente, sino bastante deprimente, bastante deprimente el cuadro, pero existen muchos en, en todo el mundo y bueno, esta es la historia resulta que hubo un artista, hubo un pintor italiano eh, por ahí de la época de la segunda guerra mundial, pero él no tenía mucho éxito con sus obras, entonces pues dentro de su frustración, decide hacer un pacto con el diablo. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Lo primero que se les ocurre cuando no tienen éxito es ir a, a lo oscuro, al ocultismo, o sea, en lugar de que se pongan a trabajar o no sé. ¡Ay, no me salió algo! Voy a... ¿Dónde está la ouija La voy a sacar y voy a hacer un pacto. O sea, se, o sea es, ajá, eso está risible, pero oye, ¡ay, no sé! Dios, no, no hagan eso, amigos. Mejor sigan echando ganas, sigan trabajando y no se metan en cosas que nos pues, pueden salir bastante mal. Entonces resulta que hace el pacto pero pues todo pacto tiene como una consecuencia. Entonces resulta que estos niños son de un orfanato. ¿Te das cuenta la, el dolor, la tristeza que tienen en sus caras? De verdad es que es muy deprimente. Lejos de, insisto, de, de lo estético y lo que pudiera significar en el arte. Mm, a mí esos cuadros como que me deprimen, no sé. Me causan cosas negativas. Resulta que en ese orfanato, pues empezaron a tener como muchos problemas, ¿no? Y, y resulta que se incendió, muchos niños murieron. Fue algo bastante trágico porque desató como cierta maldición a quien lo a, a, al pintor y a quien lo tuviera el cuadro. Entonces, dentro de toda esa crueldad, de toda esa de esa tragedia, porque al final, pues los niños de por sí, el, el hecho de estar en un orfanato pues todavía se mueren así. Pues todavía está está peor, ¿no? porque lejos de darle el éxito que, que pudo haberlo tenido con su talento, pues lo mancha con la sangre de personitas que pues que no tenían ahí por qué estar, ¿no? Entonces es, es una historia bastante horrible porque utiliza un pacto Utiliza niños para algo personal, ¿no? Entonces, en, en los ochentas fue muy conocida la historia en que eh, ya de que quien lo tuviera, pues le pasaban cosas malas, ¿no? Había malas energías, porque los cuadros estaban malditos. Últimamente, o sea, ahorita hablando 2021, no me ha tocado ver uno, afortunadamente, pero a lo mejor por ahí alguien en sus casas que todavía lo tenga, que nos pudiera platicar. Tiene, si, si perciben esa mala energía, si ha pasado algo malo, que nos pudieran platicar, que nos pudieran contar recuerden que estamos en Facebook como Charro Negro Terror en YouTube, también estamos en Spotify, ahí estamos como La Ruta B Charro Negro, porque pues hay bastantes charros negros, pero solamente son leyendas ahí en Spotify, Ajá. entonces nos encuentran como La Ruta B charro negro, entonces para que ahí nos puedan escuchar todo esto que les estamos pasando, y en Facebook también ahí subimos de repente historias, la historia de los cuadros de los niños llorones, ¿y ahí cómo ves?
0: Muy interesante, Rocky, ¿crees que yo sí tú tu, tuve o tengo un cuadro de un niño llorón?
1: No y, juegues. Sí.
0: <risa> Estaba justamente afuera de mi cuarto, mi cuarto tiene tres escaloncitos para subir y justo en la pared que daba a los escalones estaba el cuadro de ese niño eh, traía ropita morada, su cara pues llena de lágrimas y un gorrito café lo recuerdo muy bien porque ese cuadro fue muy impactante para mí cuando me mudé aquí lo pusieron ahí y mi cama daba hacia la puerta de mi cuarto obviamente siempre dejó la puerta cerrada pero había veces que pues la dejaba abierta ¿no? y podía sentir que ese cuadro me veía me daba mucho miedo mucho mucho miedo porque no sé por qué, siempre que bajaba al baño estaba ahí ese cuadro y literal no lo podía ni ver del miedo que me daba, no es una imagen que digas que está fea pero está dependiente algo tienen, sí, algo tienen esos cuadros y yo era de, mamá, quita ese cuadro que me da miedo. Y pues decía, ay, porque está bien bonito, es un niño, ¿no? Pero pues yo sí sentía que ahí había algo raro y no recuerdo dónde lo escondí. La verdad, lo quité.
1: Oye, es que estaría increíble si pudieras por ahí buscarlo. Y hacemos un live y se los enseñamos a, pues, sí. a, a nuestra audiencia. Sí. Estaría padre. Sí.
0: Ahorita pues tengo la imagen súper presente De lo impactante que era para mí Lo estoy viendo literal Quité el cuadro, pusieron un espejo no Entonces pues ahí también No sé si fue buena o mala idea Pero este cuadro sí necesito buscarlo Porque no sé dónde esté Ya no sé si lo tiraron, lo tiré No me acuerdo la verdad Pero lo voy a buscar y si sí si lo encuentro Pues ya se los enseño con todo gusto Entonces pues sí Ahí está muy interesante la historia de los cuadros de los niños llorones y lo más curioso es que no solo son las pinturas originales, sí, las réplicas son, exacto Entonces, imagínate el poder que tuvieron esos cuadros o tienen para seguir impactando aunque sean pues
1: réplicas pues es que si, si hicieron un, un pacto pues todo está como maldito por así decirlo entonces si no, yo, la verdad es que yo no quisiera tener algo así la historia se me hace interesante hasta hace, no, mucho no sé, como unos cinco años o seis, me enteré de cuál era eh, su, la, la raíz de todo esto, porque pues, este, como te decía, mis abuelos tenían ese cuadro y ya, yo ya había escuchado pues, que habían pasado ciertas cosas con él y que pues, se deshicieron de, 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 dicho, este, de dicho cuadro, entonces no sabía exactamente por qué hasta ahora que ya tiene más sentido eh, investigando qué significa, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo también en ese entonces cuando vi ese cuadro decía, pero ¿por qué me da miedo? Y me puse a buscar eh, cuadros de niños llorones, ¿no? Y hay bastantes. ¿Quién sabe a cuántos niños haya retratado? Porque si te metes a Google y le pones niños
1: llorones salen bastantes. Entonces, ¿cuántos cuadros no hizo?
0: Está muy curioso.
1: Era lo que te decía, pues el hecho de que fuera un orfanato, pues de ahí nos, nos habla mucho ¿no? de, de todos los niños que pudieron haber sido pues hemos llegado al, al final de este episodio, queremos agradecerles nuevamente pues a los que nos han estado escuchando en estas semanas, gracias, gracias y síganos enviando sus historias la próxima semana voy a hacer todo lo posible para que tengamos una invitada que nos va a platicar sobre el espiritismo. Wow, qué padre. Sí, de hecho eh, eh, nos contactó por digo de, de por medio de Charro y más o menos me empezaba me, platicando que que de qué se trata todo esto, ¿no? A mí me gustaría poderle marcar y que ella nos contara directamente de qué se trata todo esto y las experiencias que tenga res al respecto y algo que por ahí dejo como dato es que de parte de, de, de mi papá de la familia de mi papá eh, su familia que son sus, su papá, sus tíos, o sea mi abuelo sus hermanos de, de mi abuelo eran de, la de esa religión y mejor ya no les, les cuento, nos doy tantos detalles mejor la próxima semana eh, voy a hacer de verdad todo lo posible para que eh, nos pueda, esta chica nos pueda platicar bien de qué se trata el espiritismo y alguna historia en particular que nos quiera compartir, ¿te late?
0: Me parece muy bien, se va a poner muy bueno entonces el siguiente
1: podcast. Excelente, pues muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, los saludó Rocío Cartagena junto con... Y Colín, chicos, recuerden eh, buscarnos en Spotify y darnos
0: like en Facebook. Gracias a todos los que nos escucharon.
1: Hasta luego. Gracias por escucharnos. No te pierdas. El
0: próximo episodio de Charro Negro.